0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Då är det fredag Och vi taggar upp inför helgen Eller taggar ner, jag vet inte hur man ska se på det Det går nog olika för olika människor Om man laddar upp eller laddar ner Inför en helg men vi laddade i alla fall upp inför den här andakten och ska nu avsluta den här veckan genom att läsa ytterligare en vers från Matteus 5 som ju är inledningen här av det vi brukar kalla för bergspridiken. där Jesus har tagit med sig sina upp på ett berg där han undervisar dem om, om livet och om saligprisningar. Och det är ju liksom, Jesus berättar, Jesus berättar här vad som gör en människa salig eller lycklig han visar vägen till lycka. Verklig lycka. Och då säger han så här i Matteus 5 och vers 6. Och då om du inte har lyssnat tidigare den här veckan eller inte har hängt med. Så vill jag berätta för dig att vi läser ur The Message översättning den här veckan. Som är en nyare översättning av Bibeln med ett lite nyare ton och språkbruk så att säga. Och det ger lite nya tankar, idéer, reflektioner. Så vi läser från Matteus Kapitel 5 och vers 6 i The Message. Lyckliga är ni när ni har fått aptit på Gud. Bättre än så kommer ni aldrig att äta och dricka. Jag tar det igen. Lyckliga är ni när ni har fått aptit på Gud. Bättre än så kommer ni aldrig att äta och dricka. Här talar Jesus om att lycka finns i hungern. Efter Gud I längtan, i törsten Efter Gud Så finns en lycka Och så talar han också om Att bättre än så Alltså att vara med Gud blir mättad av Gud Bättre än så kommer ni aldrig att äta och dricka Och för mig så talar det om Att Jesus menar att liksom, vi, vi försöker så ofta Finna lyckan i livet Genom olika saker va? Finna mättnad framförallt i livet genom att äta och dricka olika saker, om man använder bildspråket så att säga. Men Jesus säger det finns inget som mättar så bra som Gud. Det där inre livet finns inget som mättar så bra som Gud. Och här säger Jesus inte att det andra inte kan mätta. Han säger bara att det mättar inte lika bra. Alltså man kan finna glädje i livet av olika saker och man kan finna tillfällig lycka och man kan finna någon sorts tillfällig mening i stunden. Men den djupa tillfredsställelsen, den mättnad som gör att man känner på djupet att man är tillfredsställd, den ges av Gud. Bättre än Gud. Bättre än så kan ni aldrig äta och dricka, Gud, sa Jesus. När ni har aptit på Gud, hunger efter Gud. Och Jag tycker det här är fint med Bibeln. Att den ofta talar om just hunger och törst efter Gud. Den talar inte bara om att vara framme. Alltså det är en sak att tänka så här. Jag är fullkomlig, jag har inga fel. Jag känner Gud, jag vet vem Gud är, jag kan berätta allt om Gud. Och, men om någon säger det, så ska man inte lyssna på den personen. Lever någon sorts vanföreställning till oss. Men i alla fall, tänk att man kunde komma dit. Men Jesus säger inte det. Jesus säger inte: Lycklig är den som vet allt om Gud. Eller som kan allt om Gud. Eller som har mött Gud till fullo, eller som har blivit perfekt. Jesus säger: Den är lycklig som fortfarande hungrar efter Gud den är lycklig som fortfarande har aptit på Gud och då kan man säga så här kan man tappa aptiten på Gud ja jag skulle vilja att svaret på den frågan var nej men ibland är jag rädd för att det är ja. och nu talar jag inte om att som kristen liksom på något sätt tappa sin frälsning eller räddning alltså, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och valt att följa honom då har du frälst, du är räddad du behöver inte vara orolig för det men aptiten kan i viss mån tappas. Och vet du, nu menar jag inte att låta negativ mot någon eller så. Men jag kan ibland höra det. Jag tycker man hör aptitsaknaden i ord som Måste vi ha så långa gudstjänster? Måste vi ha så mycket lovsång? Måste vi göra sig, Måste vi? Måste vi? Måste vi? Nej, vi måste väl ingenting. Men det finns människor som hungrar och längtar. Alltså, den som verkligen hungrar efter Gud vill ju ha mer av Gud, inte mindre av Gud. Förstår du vad jag menar? Den som törstar och har aptit efter något vill ha mer, vill ju inte ha mindre. Om du säger, jag vill ha, ha aptit på glass just nu. Jaha, så du vill ha mer glass? Nej tack, jag vill ha mindre glass. Nej, men då har du ju inte aptit på glass. <går> Eller hur? Utan aptit är ju, jag vill ha mer. Jag vill ha mer av det där. Jag är inte tillfredsställd, jag längtar efter mer. Jag vet inte, ibland kanske jag är felkonstruerad. Men du vet, i mitt hjärta finns alltid en längtan efter mer av Gud. Det innebär, som jag sa, inte att jag lyckas med mitt andliga liv jämt. Det innebär inte att jag alltid får till andakten. Eller att jag alltid får till det jag vill med mitt sätt att agera, vara eller mitt sökande efter Gud. Ganska ofta misslyckas jag. Men det finns åtminstone en hunger, en längtan efter Gud. Jag tänkte vi ska läsa några bibelord om vad den här hungern, Gör med dig och mig när vi faktiskt känner hunger efter Gud. I Saltaren, psalm 143, och vers 6, så säger David så här. Jag sträcker mina händer mot dig. Min själ är som törstig jord inför dig, Sela. Jag gillar det här. Jag sträcker mina händer mot dig. För min själ är som törstig jord inför dig. Här menar ju David att törsten... Får honom att sträcka sig. Och hunger är ju en sorts motivator. Eller hur? Om du är hungrig så går du till kylskåpet. <går> letar efter något att äta. Men det är ju bara en ytlig, ett ytligt sträckande. Den, den djupare, så att säga, det djupare sträckandet är ju det att ja, jag tar ett jobb för att tjäna pengar. För att kunna köpa saker som jag längtar efter. Eller ta mig till en viss plats eller nivå. Alltså... Hunger sätter mig i rörelse. Jag längtar efter något så jag sträcker mig efter det. I den billigaste och enklaste formen så sträcker jag mig efter fruktskålen eller godiskålen eller vad det är. Men hungern sätter mina händer i rörelse, sätter min kropp i rörelse. Och när vi törstar efter Gud, då sätter vi också oss själva i rörelse mot Gud. Det här är ett väldigt bra sätt att testa om man fortfarande har en levande aptit på Gud. Det är ju genom att se, sträcker jag mig fortfarande efter Gud? Har jag fortfarande en längtan efter Gud? Och troligtvis, du som lyssnar på den här vardagsandakten, du är troligtvis fel person att lyssna på det här. För, att, för du gör ju det. Du lyssnar ju på den här andakten därför att du har någon typ av längtan, någon typ av törst efter mer av Gud i ditt liv. Så du sträcker dig. Och ditt sträckande i det här fallet är att koppla upp dig och lyssna. Men hunger och törst sätter dig och mig i rörelse. Det får oss att vilja göra någonting därför vi längtar efter något. Så den som har en hunger eller törst efter Gud är i rörelse mot Gud. Söker, försöker nå fram, längtar, sträcker sig mot Gud. Så törst är egentligen bra. Det får oss att röra oss. Och på samma sätt vet du att total mättnad har nästan motsatt effekt. Eller hur? Om du är supermätt så rör du dig inte alls. Då får du en sån här paltkoma som man talar om. Alltså du tycker du är mätt, vad då orkar du inte. Jag vill ta en bit till liksom. Men aptiten, den får oss att vilja sträcka oss. Att vilja röra oss. Att vilja ha mer. Så att efter Gud är något som ändå sätter oss i rörelse mot Gud. Och David säger även i salm 63, vers 2, då säger han, Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Och min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Det är så poetiskt vackert skrivet av David. Men han skriver att han söker Gud tidigt. Varför? Därför han är törstig. Min själ törstar efter dig och det får mig att tidigt söka dig Gud det är spännande det där med hunger och törst hur det till och med kan liksom avbryta allt annat jag kommer ihåg när vi hade vårt, fått vårt första barn eh, och vi var till en här eh, man skulle gå till liksom vårt centralen av BVC och få tips och tricks och de frågade oss hur det var med barnet och vi sa liksom allt är, är bra, det liksom, funkar bra han äter någon gång på natten och sådär och så hade vi en barnmorska som jag faktiskt inte vet eh, riktigt vad hon snackade om hon sa så här. Ja, varför äter på natten? Alltså då var min son bara några månader gammal. Och, äter på natten, det ska man väl inte göra på natten, ska man ju sova Ja, och så sa hon, inte går väl du upp och tar en macka mitt i natten? Och jag tänkte så här, ja, <laughs> det kanske jag gör om jag är hungrig. Min poäng är barnet bryr sig inte. När barnet är hungrigt så vaknar det och skriker. Spelar ingen roll om det är mitt natten, spelar ingen roll om det är tidig morgon, spelar ingen roll om det är rätt tid för det eller fel tid för det. Ett barn som är hungrigt kommer bara öppna munnen och skrika: "Jag är hungrig, va?" Här säger David: "Tidigt Gud söker jag dig. varför gjorde jag för min själ törstar efter dig och min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten, men ändå" Det finns en desperation va, efter Gud. Liksom, I ett torrt och törstigt land längtar man efter vatten. Man är inte bara längtar efter vatten, man är desperat efter vatten. Om det inte kommer regn snart så kommer det inte funka. Liksom, man blir helt hungrande i ett desperat mått. Jag skulle önska att du och jag fick uppleva den typen av aptit efter Gud. Den typen av aptit som väcker oss på natten. Den typ av aptit som får oss att sträcka oss efter honom. Den typ av aptit som sätter oss i riktning mot Gud. Jesus säger att den är lycklig. Den människa är lycklig som söker Gud på ett sånt sätt. Som har en sån aptit efter Gud. Den människan är lycklig. Och man kan undra varför är den människan så lycklig? Jo men... Då kan vi landa i ett av Jesu ord faktiskt i, Matte i, i eh, saltaren, förlåt, inte ett av Jesu ord utan ytterligare ett av Davids ord i saltaren 34:11 står det så här: Unga lejon lider nöd och hungrar, men de som söker herren saknar inget gott. Alltså unga lejon lider nöd och hungrar, men den som söker herren saknar inget gott. Det finns ett löfte av att bli mättad. Den här versen som vi läste nu i The Message, den står ju i, i folkbibeln står den så här istället. Saliga, de som hungrar och törster efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Så det här handlar om att söka intensivt och aktivt och att i slutet av det sökandet så finns ett mättande. Finns det att Gud möter oss? Det står ju som det vi läste i början, då lyckliga är ni när ni har fått aptit på Gud. För bättre än så kommer ni aldrig äta och dricka med andra ord. Om ni har aptit, längtar efter Gud, så kommer det finnas en mättnad i slutet av detta som tillfredsställer dig. Men det börjar med en aptit. Det börjar med en hunger. Det börjar med en törst. Så om du längtar efter mer av Gud i ditt liv, då är du på den bästa platsen. Då är du i en aptit efter Gud. Och du behöver inte vara fullkomlig. Du behöver inte ha lyckats smält. Du behöver bara längta. Längtan är en så stark kraft att om du har längtan efter Gud så kommer den längtan att föra dig till Gud. Jesus har ju sagt att den som söker den finner. Så när du och jag har en törst, en hunger då blir ju det ett sökande och det sökandet har Jesus lovat kommer sluta i ett finnande, i ett mättande. Tänk på det när du går in i helgen nu och jag vet inte vad du har för planer för helgen men en sak vet jag. Släng in Gud i ekvationen så kommer det bli bättre. Man kan inte äta och dricka bättre, sa Jesus. Det finns ingenting som så tillfredsställer och så mättar ditt liv som Gud. Så var hungrig efter honom. Ha aptit på Gud. Så kommer du bli tillfredsställd. På måndag är vi tillbaka igen med fler nya podcasts och avsnitt av Vardagsandakten. Men fram till dess, ha en trevlig helg. Hej då!